0: Você é burro assim mesmo ou tá de sacanagem? Bode do Baster, o podcast do Baster. Bode Book, o audiobook do Bode do Baster. É isso aí. Filosofia, Baster.com, Vida, Trabalho e Tranquilidade Financeira. Número um fizemos da apresentação. Agora vamos para o capítulo 1, um, que não deve caber num bode só. Aí a gente divide em dois bodes, ou três, ou quatro, ou dez. Depende da minha disposição de falar. As bases da filosofia baster.com, Patrimônio é, é tudo. Eu me lembro quando eu falei a primeira vez. Patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. Eu acho que é um dos que tem vídeo de uma hora no YouTube falando patrimônio não se gira, patrimônio se acumula. E isso foi uma a base de tudo da filosofia Cleiton, da Cleiton. É, a base de tudo vem disso, quando. Quando dá esse clique, eu me lembro lá atrás, porque como eu falei na apresentação, a gente, o nosso cérebro é mal formado e o meio ambiente que a gente vive é né? ele te induz a girar, 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 girar e o que enriquece é acumular, girar enriquece os intermediários, por isso que a gente é induzido a girar. Então, patrimônio O que se poupa é patrimônio O grande objetivo é acumular patrimônio O grande objetivo é acumular patrimônio Para poder viver tranquilo Do valor financeiro dele E da renda que ele produz Esse valor financeiro entrou depois Porque todo ano Eu faço revisão dos livros Porque... O que vai te dar tranquilidade é o capital que está acumulado e a renda que ele produz. Mas não é só a renda. Não interessa. Se você tiver 20 milhões que não produz renda, não tem problema nenhum. Você pode ir vendendo aos pouquinhos e tal. Então, é, a tranquilidade... Não, porque senão fica obsessão com renda, dividendo, essas coisas. A tranquilidade vem do montante e da renda então entrou aqui essa. o grande objetivo é acumular patrimônio para poder viver tranquilo da renda que ele produz é o que tinha no livro agora tem o grande objetivo é acumular patrimônio para poder viver tranquilo do valor financeiro dele e da renda que ele produz não é necessário na verdade traz grande prejuízo vender o patrimônio em busca de lucros Tentar você pode vender porque ele é seu principalmente se não produz muita renda mas você nunca deve vender em busca de lucro realizar lucro te empobrece por isso que te colocam na cabeça essa frase idiota lucro bom é lucro no bolso e que enquanto você não vender você não ganhou nada é exatamente o contrário realizar lucro te empobrece empobrece e na verdade e, e, e vender o patrimônio Em busca de lucros É o que vai detonar o seu patrimônio Tentar obter lucros Na variação de preços Leva a prejuízos para a grande maioria Pois obviamente a grande maioria Não acerta E mesmo que não leve a prejuízos Num primeiro momento Causa perdas enormes Por interromper o ganho causado pelo tempo então eh, o que vai mais potencializar o seu patrimônio é o tempo quando você vende você perde o tempo o patrimônio não cresce por causa de lucro na venda e na variação de preços mas sim com aporte, tempo e valor tudo que se vende seja lá pela razão que for mas pior ainda quando para realizar lucros Interrompe os juros compostos e a ação do tempo sobre o patrimônio, que é just, just, juntamente com o aporte, é juntamente com o aporte, correção, porque estava escrito justamente, o instrumento que leva ao enriquecimento e à tranquilidade financeira. Então temos um comentário do Baxter não se deve vender enquanto se está formando patrimônio, a não ser por razões muito específicas que veremos mais à frente. Mas não tem nada de mais vender um pouco quando se tem tranquilidade financeira para aproveitar a vida. De qualquer forma, antes disso, há a reserva de emergência e a renda produzida pelo patrimônio, além do dinheiro do seu trabalho, que vai suprir as necessidades na maior parte das vezes. O que nunca deve ser feito é a venda de patrimônio para realizar lucro. Isso traz danos graves, levando à alocação burra, que é sair de investimentos espetaculares que vão fazer seu patrimônio explodir para entrar em outros não tão bons, baseado em preços. A base do enriquecimento pessoal é valor e tempo. Preços é a base do enriquecimento dos intermediários, através do seu giro de patrimônio em busca de oportunidades ilusórias por isso que tanto te indicam girar o que importa na formação de patrimônio é que acumulando tenha e mantenha em valor porque no longo prazo os preços seguem o valor Di diferenciar preço de valor é fundamental para se conseguir ficar efetivamente rico as recomendações absurdas de entrar e sair da bolsa, agora é hora disso, agora é hora daquilo, faz o incauto gerar seu patrimônio e pagar custos e impostos enormes que vão diminuindo o patrimônio ao invés de aumentar. E pior, como eles sempre seguem recomendações de analistas e mídia, sempre vão entrar atrasados, comprando nos, nos topos e vendendo nos fundos, somando a todos os outros custos o do erro. Quando você vende seu patrimônio, uma parte dele, a única coisa certa é que você perde, pois tem custos e impostos a pagar. Se com esse giro vai conseguir pagar esses custos e ainda ter lucro, lucro consistente que aumente seu patrimônio, é uma enorme dúvida. Quase que certamente não, pois a tendência do pequeno investidor é comprar na euforia, preços altos e vender no pânico, preços baixos. E não basta ter lucro, precisa ter lucro que justifique o trabalho a mais e a perda de juros composto no longo prazo. Coisa que é dificílima de calcular. Mesmo entre os poucos que por um período obtêm lucros com giro, na verdade a maioria está tendo prejuízo. Então, mesmo que você tenha lucro com giro, provavelmente vai ser prejuízo quando você considerar o tempo perdido, o esforço, e a perda de juros compostos Porque às vezes o cara fica ali Ah eu tive lucro no trade E isso não tem como mensurar O patrimônio dele é menor Do que se ele não tivesse feito trade Então Além de ter lucro Tem que ter um lucro que compense O tempo, o esforço E a perda dos juros compostos naquele período. É quase impossível, pro amador é impossível. No acúmulo de capital, a variação de preços não importa. O que importa é o valor do patrimônio. Se o imóvel, por exemplo, é bem localizado, tem boa liquidez e aluga fácil, ele tem um bom valor. Esqueça o preço. Se ele realmente deixar de levar, ter valor após muita consideração, Saia do investimento e transfira seu capital para um bom investimento, tanto faz o preço. Não tem de sair no lucro, isso tanto faz, você está apenas transferindo o seu capital de um investimento que tem tendências futuras ruins, que está perdendo valor, para um de boas perspectivas futuras e bom valor. O objetivo não é acumular vitórias, mas acumular capital. Então, comentário do Basta aqui no livro. Essa questão de sair dos investimentos é talvez a mais complexa no acúmulo de patrimônio. É muito difícil saber a hora de sair acertar se deve mesmo vender algo. Claro que há casos fáceis como a favelização de uma área de um imóvel ou uma empresa que você possui ações fechar capital na bolsa. Mas na maior parte dos casos não vai ser simples e a maioria vai errar da mesma forma que erra quando tenta acertar a timing ou acertar a hora de entrar. Considerando o investidor que diversifica adequadamente todos devem fazer isso, o dano ao patrimônio de sair errado de um bom investimento é muito maior do que o dano de ficar no ruim. O investimento ruim tem prejuízo limitado a quanto capital você possui nele, que será uma pequena parte do seu patrimônio se estiver bem diversificado. Além disso, é raro os que vão perder todo o valor. Já quando sai errado de bons investimentos, não há limite para o que pode deixar de ganhar. Nada pode cair mais do que 100%, mas não há limite do quanto pode subir. Alguns ativos de renda variável produzem retorno extraordinário no longo prazo, chegando a 4, 5, às vezes até 6 dígitos percentuais. Então é bem complicado sair dos investimentos. Provavelmente a decisão é mais... Assim ponderada, seja não sair Então vamos aqui uma figurinha que tem aqui no livro né? uma, uma imagem que diz o que é gerar patrimônio Vender o que está na frente para rebalancear a carteira Essa é a atitude mais burra que você pode ter nos seus investimentos Realizar lucro, ir atrás de oportunidade Agora é hora de renda fixa, agora é hora de ações, estou líquido 100% em ações, medir rentabilidade, misturar preço com valor, qualquer tipo de trade Vender porque está caro, acertar cenário, esterismo de trimestral, IPO, turnaround, etc Usar PL, PVPA O que não é gerar patrimônio? Sair de investimentos que não têm valor depois de pensar bem devagar Mas tome cuidado com isso Vender alguns investimentos já tendo certa tranquilidade financeira Para fazer uma viagem ou algo assim. assim Vender alguns investimentos por uma necessidade emergencial Não é oportunidade não, é emergência, tipo doença, essas coisas Vender alguns investimentos para comprar algo sem financiamento Vai comprar uma casa, ao invés de financiar, vende seus investimentos Não faça dívida Sair de PN, UNIT, etc. É, mas mesmo esses eu acho que você pode parar de comprar, mas não precisa sair. Não confunda não girar patrimônio com nunca usar o patrimônio. Leve uma vida tranquila com o seu trabalho, reserva de emergência e renda dos investimentos. Mas se eventualmente precisar ou quiser usar, estando dentro do equilíbrio financeiro, pode usar. Isso não é girar financeiro. Patrimônio, porque não é para ficar maluco do outro lado que só poupa e acha que nunca vai usar o patrimônio para te dar uma vida melhor. Veja, a seguir o exemplo de uma empresa que trouxe retorno extraordinário aos acionistas no longo prazo, mas passou 13 anos de lado. Nesse período houve também pioras do balanço, mas a empresa nunca chegou a ficar realmente ruim. É, é o exemplo da Home Depot. Deixa eu achar aqui esse, esse gráfico para eu botar lá na, na página do bode. Tem as imagens, os, os links e tal que eu for achando que tem que colocar. É, então vamos lá. É uma imagem que mostra a Home Depot 13 anos de lado. Com queda do lucro, mas no longo prazo um retorno Extraordinário aos sócios, depois dos 13 anos de lado, subiu sem parar. Então, muito difícil. Se você tem na sua estratégia sair das empresas, que você não tivesse saído aqui. E sair aqui seria um dano enorme ao seu patrimônio, dano esse que você nem teria como saber exatamente. Então, é bem complicado isso de sair. O dano de quem ficasse na empresa se ela se tornasse ruim, desde que tivesse diversificado bastante, teria sido pequeno. O dano de quem saiu foi grande ao patrimônio, por deixou de ter esse retorno extraordinário. É, isso não quer dizer que estou sugerindo ficar em tudo e não sair de nada, mesmo que se torne um péssimo investimento, mas sim que devemos ser bem conservadores na saída e sair por parte. Igual a esse exemplo extremo, há diversos exemplos de investimento extraordinário no longo prazo que passaram por período de estagnação. Se você vai investir em renda variável, você vai ter que aguentar períodos ruins, porque não existe em renda variável investimento que dê renda fixa. Então, se você não aguenta períodos ruins, não entre na renda variável. A seguir também temos mais um estudo que demonstra claramente que sair de empresas boas traz muito mais dano ao patrimônio do que ficar em ruins. Então é um estudo que você tem 25 empresas e investiu 10 mil em janeiro de 2000 e em 2020, 20 anos depois você teria 1 milhão 115 mil então um retorno extraordinário. Se você pega é, as 25 empresas e tira só a melhor das 25, a que deu mais retorno, e tira as quatro piores, você só teria ido a 463 mil menos da metade do que se você deixa todas. Então, é, o dano ao seu patrimônio de tirar a melhor é muito maior do que você ficar nas quatro piores, então é, é esse que é o problema. Aí será que você vai acertar? Porque essa que deu o maior retorno ela passou por períodos ruins também, nesses 20 anos. Então aqui você vê exatamente como nós vamos botar essa figura lá também, como. Sair de empresas boas produz um dano muito maior do que ficar em ruins ao seu patrimônio. É, continuando. Por outro lado, nunca se deve ficar no investimento ruim aguardando empatar. Compreenda e aceite que tudo que você tem vale o que vale hoje e só pode ser vendido pelo preço que alguém está disposto a pagar. O preço que você comprou, o preço que deveria estar, o preço que você acha que vale, são apenas ilusões que fazem com que prejuízo só aumente. Porque uma coisa é você, por exemplo, eu não vou sair de home depot, eu não vou sair de empresas que supostamente pioraram, porque eu não tenho capacidade de escolher. Mas ações são um bom investimento, apenas tem empresas boas e ruins. Agora, se você botou dinheiro em lixo... É, botou dinheiro em previdência privada, debente, fundo de ações. É, o ideal, sim, dessas coisas é que você saia. E aí, nesse caso, não tem nada que ficar esperando empatar. Esperar empatar significa deixar o dinheiro no investimento ruim mais alguns anos, que poderia estar no investimento muito melhor. Mesmo que você empate, você teria muito mais patrimônio. Se tivesse colocado dinheiro em investimentos com valor. O objetivo é acumular patrimônio e não vitórias. É, o mesmo vale para ações de boas empresas, é, títulos do governo ou qualquer investimento. O que importa é o valor e não o preço. E não tem prazo com exceção de títulos. Fique e mantenha enquanto tiver valor. Quanto mais tempo você conseguir ficar em bons investimentos, mais capital vai acumular porque os custos impostos serão menores e os juros compostos maiores. E com menos giros diminui a margem para erro. Mesmo quando for sair, saia devagar, movimente sempre pouco dinheiro. Grandes movimentações de dinheiro na mão de amadores terminam quase sempre em erros e prejuízos. O objetivo é simples, ficar o maior tempo possível em bons investimentos e só sair se realmente depois de muito estudo e ponderação Concluir que perdeu valor, mas ainda assim saia normalmente devagar. Opere valor e não preços. O ser humano tem cabeça de trader, só vê preços. A grande maioria dos analistas, professores, especialmente a mídia, só fala em preço. O lugar comum é ganhar porque comprou X e vendeu por 2X. O preço subiu, venda e realize lucro. Realizar lucro parece ser a roda que vai te fazer rico, mas exatamente o contrário. O que vai te fazer rico é parar de realizar lucro e pensar em operar valor e acumular patrimônio. Veja que todo mundo fala essa baboseira de lucro bom é no bolso, realizar lucro, porque a manada só fala besteira, né? você para enriquecer tem que se afastar da manada. Aporte, tempo e valor alimentam o seu patrimônio taxas, preços, realizar lucros levam ao giro do patrimônio o que leva a pagar impostos, taxas spread e custo do erro que alimenta o governo intermediários grandes investidores e detonam seu patrimônio. Não é à toa que você é pernamente induzido pelo sistema a exatamente girar patrimônio e a produzir impostos spread e erro que vai sustentar o sistema. E não a deixar teu patrimônio quieto em valor, que é o que vai alimentar o seu patrimônio e não o sistema. Vejam assim uma ação que multiplicou por 10 vezes em 9 anos, mas no caminho teve inúmeras quedas renda variável mesmo quando sobe não é em linha reta na verdade muitos títulos de renda fixa também variam imagine quantas vezes os analistas indicariam venda nesse caminho e fizeram aquelas análises idiotas que o preço estava esticado demais PL alto e outras asneiras se a empresa continua boa permaneça sócio nem todas terão esse desempenho extraordinário mas algumas de sua carteira vão ter e você só vai pegar se estiver quieto sócio Operando valor e não preço Lá atrás quando subiu 50% Saíram os espertos do tem de realizar lucros E perderam o extraordinário retorno que ocorreu depois Em todas as quedas pelo caminho Saíram um monte dos que confundem ser sócio com trade E ficam medindo rentabilidade Olha o que eles perderam depois Então nem precisa postar lá É só um gráfico de uma empresa com retorno extraordinário e mostrando que no caminho teve diversas quedas O grande autor americano Peter Lynch Cunhou o termo TenBagger Que pode ser mais ou menos traduzido como Ações que multiplicam por 10 Ações que potencializam enormemente O crescimento do seu patrimônio Mas para ter esse retorno imenso Tem de ficar quieto onde tem valor Ano após ano E de preferência eventualmente Aportando mais na ação Quando a sua planilha de investimentos manda ou o existir. System. Se entrar na sardinice de realizar lucros, vai comemorar 20% ou 30% em algo que poderia estar tendo um retorno de quase 1000% e contando. Nessa paranoia de realizar lucro, o que a maioria faz é sair de um bom investimento que os preços estão refletindo o valor e ir para um ruim na ilusão que está barato. E pior, pagando um custo imenso para fazer essa troca, o que diminui seu capital. A imagem lá atrás de sair de, sobre sair de empresas mostrou o retorno com uma Timbagger na carteira e os Mico, empresas quebraram com outra carteira sem os Mico, mas sem a Timbagger também. Então, numa carteira você tem todos, na outra você tirou a Tembagger, a melhor, e tirou os Mico também. O retorno da primeira é muito maior, demonstrando o grande ganho com a tembaga tembaga e como retirar uma empresa boa da carteira faz muito mais danos do que não te retirar ruins. Demonstra também como vender ativos que estão para frente produz enorme dano na sua carteira. né O chamado alocação inteligente, que é a coisa mais burra que você pode fazer nos seus investimentos. Então, é, a, a Tembagger ela multiplicou por 10 ou mais. E essas 4 ruins perderam 30 a 40%. Então, o dano de sair de uma empresa boa é muito maior do que o prejuízo de ficar até em quatro ruins. O patrimônio produzido quando você tira a boa e as quatro ruins é menos da metade do que se você deixa lá quieto todas. Patrimônio não se gira, se acumula, é a base de tudo. Essa é a base principal que vai mudar a sua vida financeira. Quando você dá esse clique, e muda. Quando entender que o que enriquece é acumular patrimônio em valor e não ficar girando, tentando acertar a hora de entrar e sair, seguindo analistas e mídia com bullshit da carteira mensal, melhores da semana e outras besteiras, a sua vida começa a mudar. E não só financeiramente, porque se afastar de tudo isso, melhora a sua vida em todos os aspectos. Quando vende alguma coisa, a única certeza é que naquele momento seu patrimônio diminui. A venda é normalmente abaixo do valor e tem que pagar taxas e impostos. Então, se você tem um ativo X no seu patrimônio e vende, termina com X menos Y. Então, você não perde só X, você... Você vendeu o X, teoricamente você continua com X Porque você vendeu X por 10 mil Você continua, você não tem X, mas tem os 10 mil Só que você vai pagar impostos, taxas, spread Então você vai ter menos do que X Exemplificando com um imóvel que vale 500 mil reais Você decide vender Provavelmente vai vender por 470 Porque o outro pede um desconto e você acaba dando tem que pagar o corretor, vamos dizer, uns 25 mil reais. E se tem o um imóvel há algum tempo e comprou, por exemplo, por 350 mil reais, vai oferir lucro na venda, dando mais uns 15 mil reais para o governo. No fim de tudo, você tinha 500 mil reais e agora tem 439 mil reais. Claro que isso é um exemplo teórico, as situações em que não se perde tanto, mas situações piores também que se perde mais girando patrimônio. Achar que vai recuperar os 60 mil reais perdidos acertando a hora de entrar e sair é ilusão dos que ainda seguem a manada que acompanha as besteiras que analistas e mídia falam para induzir ao giro do qual eles sim vivem com as comissões que você paga. Além do mais, aquele imóvel deixa de ser e aí está o grande prejuízo. Aquele imóvel deixa de ser um instrumento de aumento do seu patrimônio Através do ganho de capital, valorização de imóvel e da renda aluguel Mesmo que morasse lá não importa, não pagava aluguel para morar e dá na mesma Então é a grande perda é que aquele investimento para, deixa de ser um instrumento do aumento do seu patrimônio Isso vale para tudo que se vende, portanto só se deve acumular patrimônio, nunca girar. Acumulando sem vender, cada vez se tem mais e os custos são menores proporcionalmente e usualmente não se paga imposto. E mesmo as taxas são proporcionalmente menores. Acima de tudo, a renda produzida pelo patrimônio também é progressivamente maior quando se acumula. No giro ainda tem os custos do erro, pois os poucos, bem poucos, que acertam timing não estão lendo esse livro, estão bilionários em algum lugar. A venda só deve ser feita se há necessidade de dinheiro acima da reserva de emergência ou se não há mais como manter o ativo, como no caso de fechamento capital de empresas com ações na Bolsa. No caso de suposta perda de valor, tanto faz o preço, o que interessa é manter seu capital em valor o máximo de tempo. E deve se analisar com bastante calma e, se for sair, sair devagar. A sua análise pode, muitas vezes, estará errada. Lembre-se de que sair de ativos com valor pode trazer bastante dano ao patrimônio, muito maior do que ficar nos que não têm mais valor. Outra razão para a venda seria usufruir do patrimônio que pode ser feito eventualmente, já que acumulamos para viver melhor, mas para tanto há de se ter bom senso. Mesmo se precisar de dinheiro, para quem tem as finanças organizadas, não é na maior parte das vezes desculpa, para gerar patrimônio. Há diversas etapas para buscar o dinheiro necessário antes de chegar nos investimentos. Então, se você precisar de dinheiro, em qual ordem você pode usar? Usar o dinheiro do seu trabalho, em primeiro lugar. Você pode usar a renda dos investimentos. Você pode usar a reserva de emergência. Você pode ver se tem algo para vender. Aí você pode vender títulos que já são próximos do vencimento. E, finalmente, se nada disso resolveu, você pode vender os seus investimentos. E aí, aqui, sim, você venderia primeiro o que você acha que não tem valor. E, segundo, o que está mais, a mais à frente no baixa sistema. E, ainda assim, é, evite vender mais de 20 mil por mês, se for lucro, e tiver imposto de renda a pagar, né? Ações se você vender menos de 20 mil você não paga imposto então é, estamos ainda no capítulo 1 e vamos continuar esse capítulo 1 no próximo book ou audiobook do Baster vamos encerrar por aqui porque já tem 30 minutos